0: Són dos quarts de vuit del matí, Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina no hora sortirà avui el sol? Doncs
1: d'aquí a un minut, a dos quarts i un minut de vuit. 3, 2,
0: agir, seganyes. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Això és La Terra plana amb el Joan Anton català, cada diumenge a l'hora que surt el Sol. Avui, més puntuals que mai, parlem de ciència, d'astronomia, d'astrofísica, de química i del que faci falta amb un home que és un divulgador extraordinari i que ja és la quarta temporada que ens acompanya al suplement. Tot bé, Joan
1: Anton? Tot bé, gràcies per allò d'extraordinari. Ja saps que em, 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 em poso vermell quan escolto aquestes coses, eh?
0: Avui et poso banda sonora, va. Això és la Dimensió Desconeguda, una sèrie antològica que a finals dels 50 va captivar milers d'espectadors amb les millors històries de ciència-ficció, una sèrie que, segons el seu creador, parlava des d'una nova dimensió, la de la creativitat. Avui el en el Joan Antón Català no parlarem des de la creativitat, sinó que ho farem, eh, i ens endinsarem en el món de la ciència-ficció per parlar de dimensions, de dimensions desconegudes que potser algun dia descobrirem. creativitat, una mica, avui, imaginació, deixar Exacte. volar coloms sí, i, en fi, a mi som costa a vegades eh? però no. intentaré entrar-hi
1: aquest programa és d'aquells facilots des del punt de no, que segueix, sí, sí. és d'imaginació fa... aquí et val tot
0: doncs va, uh, imaginem uh, um... és a dir, a mi em costa imaginar una dimensió més enllà de la que ja coneixem, tot i que la ciència ficció s'ha encarregat de fer-ho infinitat de vegades no? doncs
1: has d'estar tranquil, perquè a mi també em costa i és normal que ens costi perquè mai no podrem entendre una nova dimensió. A veure, nosaltres vivim en un món de tres dimensions especials. Són les dimensions que utilitzem eh, a la dreta a l'esquerra, a l'avall i al davant el, a l'arrere, diríem. Eh, per nosaltres, viure en un món de tres dimensions és el normal. La qüestió és que si existís un món de quatre dimensions especials i algun ésser vingués a explicar-m'ho, jo mai no ho podria entendre, perquè el meu cervell està condicionat a entendre només les tres dimensions en les, en les que visco. És com si un habitant d'un full de paper, d'un món de dues dimensions, que per ser és un exemple que utilitzarem durant el programa, l'intentéssim explicar a aquest habitant que està dibuixat sobre un full de paper que hi ha a dalt i a baix. Mai no podria entendre. És impossible. Per tant, la ciència-ficció se en n'encarrega que puguem obrir la ment, però és normal que ens costi imaginar com seria, si és que existeix, una altra dimensió.
0: Mm. Per tant, uh, no són ben bé tres dimensions, sinó que en són quatre, no? Clar,
1: aquesta és una de les claus, perquè jo, fixa't, he de utilitzar la paraula especials. Tres uh, uh, dimensions especials. Però, en veritat, nosaltres vivim en un món de quatre dimensions. Això la física moderna ja ens ho va explicar a començaments de segle XX. La quarta dimensió és el temps. Per tant, vivim en un univers, el nostre univers, que té tres dimensions d'espai i una temporal, una de temps. Aquesta quarta dimensió de temps és super xula. <ríe> és increïble, perquè avancem constantment al llarg d'aquesta dimensió. No podem aturar la vida i la vida fa tic, tic, tic i avancem a una velocitat exacta d'un segon de vida per cada segon de temps. Fixa't que diferent que és aquesta dimensió de les altres. Les altres tu pots estar aturat, el temps no, és molt diferent, però en realitat hem d'imaginar l'univers, nostre la natura, com si fos una tela, com si fos una construcció, n'hi ha quatre dimensions, tres d'espai, una de temps.
0: Aquesta quarta dimensió, la temporal, precisament és diferent de les altres.
1: Sí, com veiem és una que avança sempre, no té cap mena d'aturador. A més a més, no ens permet tirar enrere, les altres tu pots tirar endavant o enrere, pots accelerar cap al davant o cap al darrere, la del temps fins on nosaltres apeguem no, i a més s'utilitzem per mesurar un rellotge, mentre les altres tres utilizem un, un, un regla, no? una cinta... De, de mesurar, per tant, són enormement diferents les quatre i les quatre juntes, aquesta tela que et deia, en eh, anomenem espai-temps, és el concepte d'espai-temps que és aquesta tela que ho formaria tot on aquestes quatre dimensions estan barrejades i a pesar de ser diferents i que una d'elles, la temporal, sigui tan diferent a les altres, està barrejada amb aquestes quatre i forma el nostre, la nostra natura, el nostre espai i temps. Això són conceptes que ja ens provenen, com et dic, de la física de començament del segle XX, a Albert Einstein especialment, que la va utilitzar molt per desenvolupar tota la seva relativitat, tant primer la relativitat especial com la general després.
0: Existeixen també més dimensions especials.
1: Val ara anem correctar, deixem el temps. Oblidem d'aquí aquesta quarta dimenió anem a les tres a les tres d'espai, que són les que anem a discutir. Tu preguntes ara, ara:E poden existir més? Sí, perquè fixa- dir el fet de que jo no les pugui entendre no nega la seva existència. Ens convertiríem en l'inquisició, no? En, en dir, no, això és un tabú, no. Simplement que és molt probable, o segur, que jo no la podria mai entendre. Eh, de nou, el l'ésser de dues dimensions que viu en un full de paper, viu feliç sense saber que en realitat n'hi ha tres de dimensions, la tercera que mai no podrà entendre, però és. Per tant, la resposta a la pregunta sí, podrien existir.
0: És a dir, podríem arribar a deduir l'existència d'una nova dimensió especial? Sí.
1: Eh, cura. Sí, però fixa una cosa, que existeix i ara m'estàs preguntant si la podríem arribar a deduir, a confirmar que existeix. La resposta torna a ser que sí, però és complicat. Aquesta és més complicada perquè aquí hem de buscar pistes, perquè com que nosaltres ens estem movent en un món de tres dimensions, com dèiem abans, si és que n'existeix una quarta, clar, la pregunta és com la busquem? I aquí hem d'anar a remenar pistes que la natura ens hagi pogut deixar.
0: A veure, i, i com es pot deduir això, que, Bé, que costa tant d'entendre?
1: Correcte, llavors, aquestes pistes, què podríem trobar? Mira, la forma, tornem al món imaginari d'un full de paper on, on viuen els nostres habitants de dues dimensions. Nosaltres, éssers de tres dimensions, éssers superiors, estripem el paper, fem una, petit, una petita estripada i deixem que el món de dues dimensions visqui tan panxo, tan tranquil. Potser, en algun moment, alguna de les objectes, de les coses que passi sobre el full, s'escaparà, arribarà a l'estripada de paper i sortirà del paper per sota desapareixerà del món de dues dimensions, això serà extraordinari pels habitants del paper no ho podran entendre, on ha desaparegut això, on ha marxat per nosaltres de tres dimensions, simplement ho explicarem dient que ha trobat la tercera dimensió, i això és el que estem intentant fer, no que desapareguin persones, no que ara jo desaparegui, i et quedis parlant sol, diríem, sinó que a les nostres lleis de la física trobem violacions, trobem coses que violin les nostres lleis de la física perquè hi hagi coses, partícules, forces, energies que es perdin, entrin a l'estripada i es perdin a altres dimensions.
0: Violació de les lleis físiques. Quina... Mm -hmm, Quin clar. concepte més uh, estrany i més desagradable, si m'ho deixes dir. Sí, així.
1: diríem, la paraula és molt desagradable. Però, mira, uh, la, la raó, la qüestió de la cosa és bastant simple d'entendre. Per exemple, tenim una llei de la natura que creiem que es, es compleix sempre. La conservació de l'energia. És la, una llei inviolable, sembla ser, que diu que si en un lloc tancat, un laboratori tancat, Eh, hi posem energia en forma de partícules que tenen massa, que al final és energia, l'energia s'ha de conservar. Si no hi posem ni hi traiem energia, si no hi posem ni hi traiem massa ni energia, el que hi ha allà ha de conservar-se. Es pot transformar, poden aparèixer partícules noves, però al final la suma ha de ser la que hi havia. No es pot crear eh, de zero res net, no? Energia neta. Doncs el que estem intentant és trencar aquesta llei. Estem veient si en els acceleradors de partícules, del CERN, per exemple, que és on podem posar aquestes lleis a l'extrem més extrem de la seva perfecció, si podem violar aquestes lleis, si podem, si podem fer experiments on no es conservi, per exemple, l'energia. Vol dir que l'energia s'estigui escapant, part d'aquella energia estigui escapant per l'estripada del paper cap a altres eh, dimensions el mateix podria dir-te de la llei de conservació de la càrrega elèctrica si hi ha partícules que tenen càrrega elèctrica i la suma de totes aquestes partícules dona el que sigui de càrrega elèctrica no pot ser que allò canvi si no hi apliquem res s'ha de conservar la càrrega, no pot ser que un electró que té càrrega negativa de sobte, sense intervenció de res passi a tenir càrrega positiva això no pot ser, també és una altra llei que estem mirant si es trenca en algun moment, no? Eh, i això és el que s'han intentat fer per tant posar les nostres lleis a l'extrem per veure si alguna d'elles deix de complir-se que podria ser la indicació de que pogués haver una altra dimensió
0: uh -huh. Això no s'ha aconseguit però uh... no, no, no,
1: no, de moment mai i mira, i mira que per exemple l'accelerador de partícules que tenim en CERN el CERN és un laboratori extremíssim que aconsegueix temperatures properes a les que van existir poc després del primer sospiro de l'univers no hem aconseguit mai encara violar aquestes lleis fonamentals i mira que ho hem intentat fer, mai no han desaparegut partícules, mai no han desaparegut energies tot ha sumat i ha quadrat perfectament. Què podria ser? Que existissin les dimensions però que fossin prohibides per les nostres partícules i forces? És dir, que les nostres partícules no hi poguessin accedir? Pues això seria com estrany no? que existís una dimensió que estigués prohibida a les nostres partícules però el que sí que podria passar és que aquestes altres dimensions fossin tan petites fossin tan, tan, tan petites, de mida tan petita que afectessin tan poc en aquestes lleis que encara mai no haguessin pogut descobrir que realment les tres dimensions estan estripades
0: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio i és la Terra Plana avui amb el Joan Anton Català parlant de les altres dimensions un altre concepte que posem damunt la taula Model de les cordes. En què consisteix això?
1: Clar, això aquí només farem un titular, perquè això mereix un programa. Ja hi dedicarem un programa d'aquests que t'agraden, perquè això és un model físic d'última generació, diríem, que intenta explicar com és la natura a nivell microscòpic. Sabem que tenim el model de partícules, que alguna vegada n'hem parlat, però aquest model que tenim té algunes serrades o té algunes coses que ens fan sospitar que no pot ser el model definitiu. El model de cordes diu que... Les partícules al final serien, per entendre'ns, com petites cordes que vibren i de la forma que vibren és el que els dona la naturalesa de si és un electró o és un quark o és un neutrí, la forma en què vibren. Dit això, són teories complexíssimes que perquè funcionin necessiten obligadament que existeixin més dimensions. D'entrada, algunes de les teories de cordes n'exigeixen 6 de dimensions, la majoria d'elles n'exigeixen 10 de dimensions, alguna d'elles fins i tot 11. Ja et dic un dia i dedicarem un capítol a explicar més en detall tot això. Eh, però t'haig de dir que fa molts anys que parlem de teoria de cordes, hi ha molts científics dedicant la vida en sencera amb això i encara no s'ha obtingut res que digui, sí, anem bé. De fet, t'haig de dir que hi ha científics que han dedicat tota la seva vida a això i que comencen a dir que estan perdent la vida. És a dir, que estan seguint un camí que no té sortida. La teoria de cordes va aparèixer com la gran promesa i actualment és, ui, ui, vols dir, vols dir, però bueno, que sàpigues que existeixen aquests models de física de partícules que exigirien que existissin més dimensions d'aquestes diminutes petites
0: Escolta, a vegades aquí parlem de... en aquest espai parlem sobre l'expansió accelerada de l'univers no sé si aquest model en serviria hipotèticament per detectar aquestes altres dimensions, Joan Anton.
1: També, i aquí podríem recórrer, en lloc de la física de partícules, mirar al revés, mirar el més gran, mirar l'univers, per veure si realment l'expansió de l'univers ens podria donar alguna pista. Sabem que l'univers expandeix, ho hem explicat molts cops, des de mm, començaments de la dècada del segle XX, Edwin Hubble ho va descobrir, des de final del segle XX, és dir, ahir, sabem que l'univers no només expandeix, sinó que ho fa acceleradament, descontroladament s'està accelerant, i la qüestió és que no entenem per què. I a, a l'energia estranya, enigmàtica que està estirant, estripant a l'univers, n'hem anomenat energia fosca i no sabem què és. Podria ser que realment no existís d'energia fosca i que la gravetat s'escapés a través, torno a dir, d'un full trencat. Aquesta energia o aquesta força de la gravetat accedís a altres dimensions, es debilités al marxar diríem a una altra dimensió i això expliqués que l'univers està expandint acceleradament, que està guanyant la resistència de la gravetat sense necessitar una energia fosca, podria ser. I això és una altra de les hipòtesis que tenim sobre la taula estem cercant l'energia fosca som molt lluny de poder entendre què és bueno, podria ser això, podria ser que sí que realment hi hagués més dimensions a petites, d'aquestes que deiem diminutes on la gravetat perdés força a l'anar-se'n, a l'escapar-se per elles i això fos, fes que la molla de l'univers que fa que tot estigui concentrat per des potència i l'expansió de l'univers està guanyant la partida i està fent que s'estripés el nostre univers.
0: Mira, Joan Anton, aquesta melodia que a vegades ens acompanya uh, o molta de les bandes sonores que apareixen aquí a la Terra Esplana és d'Estranger Things. Exacte. Aquesta Magnífica. sèrie de Netflix. Sí, t'agrada?
1: A mi em va agradar molt. Ara sí. crec que
0: s'estrena aviat una nova temporada o l'han rodat, com a mínim.
1: Em van fer no sé quantes demà. Jo crec que en vaig veure dues. dues Sí Allà parlen, per exemple, d'universos
0: paral·lels. No? Sí. Um, no sé si té alguna relació amb tot això que estem explicant. Amb aquesta altra dimensió pot tenir alguna cosa a veure amb... amb una altra sí. dimensió d'un altre univers... Correcte.
1: No, no seria tant uh, el que fins ara estat parlant, de el nostre univers, la nostra natura, pot tenir més dimensions, sinó que poden existir més universos? Uh, no ho sabem, tampoc, però aquí sí que el raonament, el sentit comuns diu que és probable, simplement per un tema d'humilitat. Jo sempre explico el tema d'humilitat. No ens podem tornar a creure que som especials. Per què aquest univers ha de ser l'únic que hagi existit, o que existirà, o que existeixi en paral·lel? n'hi poden haver moltíssims altres. No hi ha cap raó que ens faci sospitar que aquest hagi de ser l'únic. Sí. Uh, I aquesta és la qüestió. Podrien existir altres universos en el passat, en el futur, o actualment en paral·lel, a on nosaltres no hi som, evidentment, que tinguessin configuracions de les lleis físiques completament diferents a les nostres, on el temps pogués anar cap al darrere, això impediria la formació de la vida, ja dels àtoms, a on en lloc de tres dimensions d'espai n'hi hagués 18, on no es, saps... On la física fos absolutament diferent. No podem negar que això pugui existir. De tota forma, hem d'entendre que serien com bombolles inconexes, serien universos que, a diferència del que fan les sèries de ciència-ficció, no podríem anar d'una a l'altra simplement perquè això que dèiem, les lleis de la física no tindrien per què ser les mateixes al revés. El més probable és que fossin completament diferents i que, per tant, ni a millor els mateixos àtoms poguessin existir en aquests altres universos.
0: Ton Anton, creus que mai podem arribar a detectar que existeixen aquests universos uh, paral·lels? Com ho demostrarem?
1: Ah, igual com abans dèiem, que per demostrar l'existència de dimensions extra en el nostre univers hem d'anar a buscar pistes, per exemple, a l'incompliment d'algunes lleis físiques, com descobriríem altres universos si no podem creuar en aquests universos? Doncs mira, una possible forma, possible forma seria si entenem l'univers com bombolles no estic dient que l'univers hagi de ser esfèric, però imaginem que són com bombolles inconnexes potser aquests universos col·lisionen, potser aquests universos s'arriben a tocar. Si s'arribessin a tocar, potser podríem provocar diversions en l'espai-temps, a la tela del nostre univers, que ens indiquessin que el nostre univers acaba de col·lisionar contra un altre. Això és fantàstic, eh? la teoria aquesta, el model imaginatiu ja és brutal. Una cosa seria això, seria intentar descobrir vibracions de l'espai-temps, ones gravitacionals, que alguna vegada n'hem parlat, que no vinguessin pas de la fusió de dos forats negres, com les que estem rebent ara, o que no vinguessin pas del Big Bang, les que estem intentant rebre de ones gravitacionals, sinó que fossin completament diferents, que vinguessin del xoc, de la col·lisió, de la vibració, de quan dos universos, esfera, per entendre'ns, bombolla, col·lisionen. Això no sabem si és possible, de fet, clar, no sabem ni si existeixen altres universos, i en el cas de que existissin, tampoc no sabem si col·lisionen o no. Creu que seria una possible forma trobar una mena de vibracions en el nostre espai que deduïssin que sí, que hi ha altres llocs no en què no podem anar però que es, estem d'alguna forma tenint algun contacte amb mm. aquests altres universos.
0: Jonathan, et brillen els ulls quan, quan parles d'universos.
1: No m'estranya, perquè no em diguis que no anés fascinant tot això. sí. sí. Però fixa't en el que dèiem al començament del programa imaginació al poder. És dir, allà on no arriba la ciència ho omple la imaginació. I jo considero que està molt bé, mentre es mantinguis uns paràmetres raonables, no et deixis emportar per les imaginacions que ja són teories conspiranoiques, no? però omplir aquesta cosa en l'imaginació, és brutal.
0: La, la ciència-ficció, el cine, les sèries, ho deu fer molt malament també moltes vegades. Bueno,
1: no? sí, a veure, ja totes les pel·lis tenen un assessor científic, un ovaris que que s'ho deuen passar fatal, pobres, perquè, clar, la seva funció deu ser, uf, això que no és així, que no és Posar així. Posar pals a les rodes tota l'estona. I el productor deu dir, calla't, eh, per això serà així, no? Per això tenim pífies tan importants, alguna vegada hem fet algun programa de pífies d'algunes pel·lícules modernes, per exemple, entre parèntesis Gravity, tanco parèntesis, que justament dient a Gravity fan una espífia sobre la gravetat que són imperdonables per una pel·lícula moderna. Dit això, considero que la ciència-ficció és un element brutal d'activar la imaginació, com dèiem abans, i de volar. I tot el que sigui volant la imaginació considero que és positiu.
0: Joan Anton, va, tanquem. Què hi passarà aquesta setmana al cel?
1: Molt bé, doncs, aquest vespre i demà al vespre, una fina lluna creixent al costat primer de Venus, quan es fa cifó sobre l'oest, i llavors, dimecres i dijous, la lluna, que anirà creixent cada dia, lògicament, es anirà movent cap al sud i visitarà, per aquest ordre, Saturn i Júpiter, donen la primera part del vespre, mirant al sud. Recordem que tenim Mercuri molt baix sobre l'est abans de la sortida de Sol, per qui mai no l'hagi pogut veure.
0: Doncs ben atents, eh, també, aquests dies que que s'escurcen i aquestes nits més llargues que ens permeten observar el cel. Gràcies, Joan Anton. Uh, tu. Fem una pausa i de seguida tornem al suplement.